0: muy interesantes.
1: Un año más, Spa ha vuelto a ser la sede de los accidentes más aparatosos que hemos vivido en los últimos años. Fue el sábado en la Fórmula 3 y se nos paró el corazón al ver el coche de Saint -Molen Molenoy volar por encima del de Oliver Gould. Pero poco tardamos en verlos a ambos salir de los monoplaza por su propio pie e ilesos. Esa era la primera de las cinco carreras que nos esperaban en Bélgica. Y esto es el resumen de todo eso, lo que ha pasado en esta semana. Dentro recap, el sábado lo empezamos movidito con la Fórmula 3, y es que la categoría más pequeña se nos está para no está para tan tonterías cuando le, le quedan, sin contar este fin de semana, cuatro carreras decisivas para el submundial. Como resumen, podemos decir que Oliver que Berman consigue su primera victoria en la Fórmula 3 en Spa tras un largo periodo de bandera roja debido a un brutal accidente, pero vamos a indagar un poquito más. Tras una larga interrupción debido a un, impacto, un impactante accidente entre Saint Molain y Oliver Olivercourt en Oliver Berman logró su primera victoria en la categoría Reaviva su, su esperanza en conseguir el título de, de piloto. Conquistar el el título de pilotos, perdón. Roman Stegman terminó segundo al volante de su trident después de que su compañero de equipo, Johnny Edgar, eh, recibiera una sesión de cinco, según, una sanción de 5 segundos por un incidente con Franco Lapinto. Alexander Smoilar completó el podio en el tercer puesto. Berman hizo una vuelta una buena salida, escalando hasta el cuarto puesto, justo antes de llegar la, al caos de los en les combes y reorganizando el orden de la parrilla. Más adelante, O'Sullivan y Juan Manuel Correa se tocaron cuando el piloto de art intentó hacer un movimiento en busca del liderato. En, con ambos pilotos per, perdiendo posiciones, el primero sufrió daño, daños en el alerón delantero, mientras que el otro tuvo que parar debido a un pinchazo, entonces y de forma breve, Brad Benavides se colocó líder antes de que Berman le arrebatara el liderato, con Edgar muy cerca en una tercera posición. Por detrás, los principales contendientes al título comenzaron su remontada. Arthur Leclerc, que salió vigésimo, subió hasta ser decimotercero, con Víctor Martins escalando ocho posiciones y llegando al decimosexto puesto, mientras que Isaac Adyar se posicionó dos coches por detrás de él, después de salir vigésimo tercero. El coche de seguridad salió a pista en la segunda vuelta, después de que el coche de Christian Mansell terminara en la grava, en la grava de los de las Benz, con convens tras un contacto con Cailin Frederick. Edgar se puso eh, segundo tras el reinicio, pero momentos después el coche de seguridad volvió a vista de nuevo eh, con el accidente de Moley y Gould. La carrera se volvió a, a reanudar después de una in interrupción de 30 minutos para que se repararan las barreras, con Berman manteniendo el liderato mientras Vanavides y Edgar luchaban por detrás. Smoiler adelantó a Benavides para colocarse tercero, con Roman Steinek eh, cuarto. Leclerc, después de una, una gran remontada, se vio envuelto en la pelea por el sexto puesto con, Davis Vidales, con David Vidales y con su compañero de equipo, Jack Crawford, que salió último. El piloto monaguesco se colocó sexto en la vuelta 13 con Stegman arrebatando su arrebatando, subiendo el tercer escalón del podio tras adelantar a Smüller en la, en la recta de Kemmel. Mientras Adger y Crawford luchaban por la última posición de puntos. A pesar de cruzar la línea de meta segundo, la sanción a Edgar le bajó a cuarto puesto, con Leclerc en la quinta posición, y William ataló sexto a pesar de, un breve, de una breve excursión por la grava. Vidales acabó séptimo con Edgar octavo y Colette noveno. Crawford remontó al a la 19 posición para quedarse un décimo con el con conten contendiente al título, Martins, el puesto eh, 22 después de cumplir una penalización de drive-thru.
0: Eso fue todo por la mañana, pero es que por la tarde todo empezó retrasado. La clasificación de la Porsche Supercup dejó un accidente cuyas consecuencias atrasaron la clasificación de Fórmula 1 por tener que reparar un guardarraíl. La clasificación empezó a las 4.25 horas local y nos dejó claro que alguien en Alpine está escuchándonos porque le han enseñado a Con a trabajar en equipo. No una, sino dos veces le dio rebufo a Fernando, cosa que consiguió colocarlo en el tercer lugar de la parrilla del domingo, aunque clasificara sexto. ¿Eso a qué se debe? a que hasta siete pilotos acabaron empezando al final de la parrilla debido a penalizaciones, dos de ellos siendo Leclerc y Verstappen. Por ejemplo, Vettel, que clasificó sexto, salió décimo debido a las penalizaciones que había por delante suyo. Max, Charles, Esteban, Lando, Joe y Mick. Por mucho que Max se llevara la pole, Carlos se convertiría en el poleman del domingo, seguido de Pérez, y Fernando Alonso en el top 3. Sí, sí, aquí we only speak Spanish. Y claro, si la clasificación se atrasó, también lo hizo la primera carrera de Fórmula 2, que fue espectacular. Era tranquila, hasta que Logan Sargent acabó en las barreras y el safety car en la pista. Además, Liam Lawson se hizo con la victoria en la carrera sprint del sábado en Spa de la Fórmula 2, después de debutar con Alfa Tauri en los libres de la Fórmula 1. Ahora nos explicamos mejor. Liam Lawson tuvo un gran inicio de carrera desde la quinta posición, lanzándose por el interior de la curva 1 para tomar la segunda plaza antes de arrebatarlo el liderato a Ralph Potion en la segunda vuelta en la recta de Kimmel. Después consiguió una ventaja de 4,7 segundos cuando llegó a la vuelta 11, antes de que la carrera fuera neutralizada por un coche de seguridad que salió por un accidente contra la barrera de protección de su compañero de equipo, Logan Sargent, que se encontraba en el noveno lugar en Pugón tras perder la parte trasera en la salida de la curva. A pesar de haber expresado su preocupación por sus neumáticos, después de solo cinco vueltas, el piloto junior de Red Bull, que participó en la primera sesión de libres con un F1 para Alfa Tauri el viernes, el de Pierre, mantuvo a Boschum detrás en el reinicio antes de cruzar la línea de meta con una ventaja de 3,2 segundos por delante de Jacques Duhan. Boschum, con el Campos Racing, que volvía a la Fórmula 2 después de tres carreras de ausencia por lesión, se aseguró el tercer puesto para su segundo podio en la temporada. El suizo mantuvo el liderato en la salida, mientras que el segundo clasificado, Jehanda Rubala, se vio obligado a abandonar en la vuelta de formación permitiendo al aspirante al campeonato, Theo Purscher salir segundo, entre comillas, porque su, spu, su sitio estaba vacío con el ART, aunque no salió muy bien, y en los primeros metros caía hasta casi la séptima plaza. A pesar de su buena arrancada, Lawson superó a Bosham en la segunda vuelta y Richard Berchum se colocó tercero para adelantar, tras adelantar a Purscher. Duhan, que partía desde el séptimo puesto... Con el Virtuosi racing, era cuarto ya en la segunda vuelta. Se acercó a Bershore y lo pasó en la recta de Kemmer en el sexto giro. Porsche intentó repetir la maniobra en la siguiente vuelta, con su rival por el título Felipe Drugovic, muy cerca de él, pero se vio obligado a mantener la quinta posición. Un bloqueo de Porsche en la octava vuelta permitió acercarse a Drugovic, mientras que por delante Dujan había conseguido una ventaja de más de dos segundos sobre el trío que le precedía. El coche de seguridad de la Vuelta 12 provocó una parada en boxe sorpresa de, de Drugovic y de otros pilotos que cayeron en la tabla, pero el piloto brasileño salió duodécimo con neumáticos frescos. Eso le permitió lanzarse inmediatamente a la carga a través de la parrilla y su remontada. Remontada no se frenó en su primera vuelta después de su toque con Yuri Vips. Drugovic superó al piloto de Hightech en Stavelot antes de subir tres puestos más en la misma vuelta, pasando a Enzo Fittipaldi, a Yumi Wasa y finalmente a David Beckham, terminando séptimo después de solo una vuelta con los blandos. En la siguiente vuelta pasó a Marcos Armstrong en la Source para ser sexto, antes de hacer lo, lo propio sobre Purscher en la chicane para ser quinto. A pesar de adelantar a Bershore por la cuarta posición en la última vuelta, no pudo completar su carrera subiendo al podio, pero saldría en la pole para la carrera principal del domingo. Duhan le arremantó el segundo puesto a Bochung en los metros finales para asegurarse su quinto podio del año. Purscher terminó sexto, con Armstrong y Beckman en séptimo y octavo lugar respectivamente para completar las posiciones de puntos. Y
2: eso fue el sábado, pero es que el domingo madrugábamos para ver a los de Fórmula 3 arrancar a las 9 menos 10 hora local, y la carrera tampoco decepcionó. Después del fuerte accidente que sufrió el sábado, Zayn Maloney logró su primera victoria en la Fórmula 3 en la carrera principal del domingo en Spa, mientras que Oliverman consiguió su segundo podio en dos carreras por lo que se aprieta el Mundial de Fórmula 3. Maloney salió segundo antes de adelantar a Xiao Colet en la primera vuelta, pero se vio obligado a devolver la posición después de que ambos se salieran del circuito, lo que permitió a Oliver Goez adelantarle mientras el de Barbados caía a la tercera posición. Sin embargo, el de Trident se recuperó y volvió a colocarse en segunda posición, antes de adelantar a su rival de MP Motorsport varias vueltas más tarde en las combes para ponerse en cabeza. Roman Stanek fue segundo y Colette cruzó la meta en tercera posición, pero fue degradado a la sexta plaza por una penalización de 5 segundos por reincorporarse de forma insegura después de su duelo con Maloney, lo que dio a Berman el tercer puesto tras haber ganado la carrera al sprint del sábado. Tanto Colette como Maloney tuvieron una buena salida y el piloto brasileño se colocó en cabeza, pero la batalla de ambos en Les Combes en la primera vuelta dio el liderato a Goethe en solo su segundo fin de semana en la Fórmula 3. El coche de seguridad salió en la tercera vuelta después de que Kuzmaini y Francesco Pizzi se chocaran en la chicane, donde Maini sacó también al aspirante al título, Víctor Martins, y Ido Cohen mientras intentaba volver a boxes. La carrera se reanudó en la sexta vuelta y Colette pasó a Goethe en la recta de Kemmel antes de que Maloney recuperara la segunda posición en la zona del Escombes. Esta necla arrebató la tercera plaza a Goez en el mismo punto a la vuelta siguiente, dejando al líder del campeonato Euro-Fórmula Open cuarto. La carrera se neutralizó por segunda vez después de una sola vuelta con bandera verde, cuando Gregorio, saucy y Pepe Martí se tocaron en la curva 7 y el piloto de ART acabó en el muro. Una vez reanudada la carrera, Maloney arrebató el liderato a Colette en les combes y Johnny Edgar presionaba a Goethe por la cuarta posición, mientras Berman intentaba entrar en la lucha. Stanek arrebató la segunda posición a Colette al final de la recta de Kemmel en la vuelta 14, mientras que más atrás Arthur Leclerc, que salía vigésimo, luchaba con Zaco Sullivan por la duodécima planza antes de irse largo en Les Combes. A falta de tres giros para el final, Berman logró robar la quinta posición a Edgar por el interior de la curva 1 antes de lanzar su ataque sobre Goeth en la última vuelta, pasándole en la recta de Kemmel. Con ese podio, Berman asciende a la segunda posición de la clasificación, a solo un punto de Isaac Hadjar, que terminó el 14 tras sufrir las difíciles condiciones de la sesión de clasificación. Hadjar se sitúa a un punto por delante de Martins, con Arthur Leclerc otros dos puntos por detrás en el campeonato. Es decir, solo cinco puntos separan a los cuatro primeros a falta de dos rondas en Zambord y Monza. Colette se ha conformado con la sexta posición, mientras que el español David Vidales, con una buena remontada, ha sido séptimo tras salir el 18 con Campos Racing. William Alatalo fue octavo. Alexander Smoillar y Riz Ushijima completaron el top 10. Y Leclerc terminó justo fuera de los puntos en el puesto número 11.
3: Y eso era la Fórmula 3, porque la Fórmula 2 no se quedó atrás tampoco. Jack Dohan logró su primera victoria en la carrera principal de la Fórmula 2, en Spa, manteniendo a raya al líder del campeonato, Felipe Drugovic, que se acerca al título. El piloto de Virtuosi salió cuarto antes de que en un gran inicio le hiciera subir a la segunda posición en la curva 1 y un undercut en las paradas en boxes le puso por delante de su rival de MP Motorsport. A pesar de que Felipe Drugovic se acercó a Jack Dohan, aprovechando el tráfico, el australiano se mantuvo firme y cruzó la meta con casi dos segundos de ventaja sobre el brasileño. El segundo puesto de Drugovic llegó cuando su rival por el título, el francés Theo Purchuar sufrió un abandono desgarrador en la tercera vuelta, dejando al piloto de ART sin poder puntuar en un momento crucial del campeonato. Liam Lawson terminó en tercera posición para conseguir su segundo podio del fin de semana, con Carlin, después de haber salido sexto. El estelar fin de semana de Doham le hace subir al cuarto puesto en la clasificación de pilotos, por detrás de Sargent, y por delante de Lawson. Enzo Fittipaldi, que empezaba segundo en una primera fila de parrilla brasileña, no pudo mantenerse en esa plaza, cuando Dohan le superó tras pocos metros, y David Beckmann Pasó a ser cuarto con Van Amsford Racing. Beckman le arrebató la tercera posición a Fittipaldi, en Les Combes, antes de que el piloto de Charus se enfrentara en una fuerte posición por parte de Lawson, abriéndose paso en la escapatoria y teniendo que devolver la plaza dos vueltas después. Richard Bertschor pasó a Fittipaldi en la recta de Kemmel, antes de que ese último entrara en boxe junto a Logan Sargent, Marcus Armstrong y Ralph Burchem, al final de la séptima vuelta. Fittipaldi lideró entre los que habían pasado por boxes, mientras que Dohan iba a un segundo por detrás de Drugovic, antes de sus paradas. Dohan entró en boxes en primero, saliendo noveno por delante de su rival, y Drugovic hizo lo mismo una vuelta después para volver detrás de Dohan. Más atrás, Fittipaldi y Lawson tuvieron una revancha de su anterior batalla, con idéntico resultado para ambos, lo que provocó la frustración del neozelandés. En la vuelta 14, el junior del Alpine Academy había sacado una diferencia de 4 segundos a Drugovich, pero una batalla con amor y Cordel por la séptima plaza en pista recortó su ventaja, haciendo que el brasileño volviera a la lucha y presionando a menos de un segundo. En Les Combes se produjo una breve, breve disputa, pero Doha mantuvo su ventaja antes de lograr una diferencia de 1,3 segundos en la vuelta 18. Fittipaldi superó a Kordel por la sexta plaza en Les Combes, pero Bersor, con la estrategia alternativa, se lanzó al ataque, pasando finalmente a Fittipaldi en la Vuelta 21, en la recta de Kemmel, para lograr la cuarta plaza. Sargent, que salía tercero, se conformó con la sexta posición, con Beckman y Ayumu Iwasa en séptimo y octavo lugar respectivamente. Yuri Bibbs fue noveno, tras salir último después de un trompo en la clasificación, y el compañero de equipo de Drugovic, Clement Novalak, le arrebató el último punto al actual campeón de la Fórmula 3, denis Hauger, en la última vuelta. Y el
4: plato gordo llegaba a las 3 horas local. Y es que, menuda bomba de caldera fue Spa. Nunca decepciona a nadie, sea para bien o para mal. Como resumen, podemos decir que desde salir 14-ago por cambios en el motor, Verstappen sabe que pasó con un en endiablado para ponerse líder con solo, cuando solo habían pasado 12 vueltas. El piloto que había heredado la pole position, Carlos Sainz, recuperó la primera posición tras el primer ciclo de paradas en boxe, pero Max Verstappen llevaba neumáticos mucho más nuevos y volvió a ponerse al frente en la vuelta 18. El Red Bull de Sergio Pérez también adelantó a Sainz para terminar en segundo. Pero vamos a lo que nos gusta. ¿Qué pasó en Spa? Sainz, que salió con neumáticos blandos, mantuvo en su ventaja desde la pole en el cambio de la curva 1, liderando por delante de Fernando Alonso y de los mercedes de Louis Hamilton y George Russell. Mientras Pérez retrocedía hasta la quinta posición pese a salir segundo, Hamilton y Alonso se tocaron en los combes en la primera vuelta. El accidente hizo que Hamilton saliera volando por los aires y permitió a Pérez que pasó a Russell justo detrás de ellos, volver a subir a la segunda posición. Hamilton se vio obligado a abandonar en Blanquimont cuando su coche echa mucho, echaba mucho humo. Poco después, Nicolás Latifi se marcó un trompo con su Williams y se llevó por delante el alfabiomeo de Valtteri Bottas en el Scombs en la segunda vuelta, provocando un coche de seguridad. Verstappen era octavo al final de la primera vuelta, dos puestos por delante de Leclerc. Pero el monegasco entró en boxe durante el coche de seguridad después de informar de que salía humo de su neumático delantero de derecho bajando a la decimoseptima posi posición. El equipo confirmó que una lámina de la visera del casco se había atascado en su conducto de freno. La carrera se inició con este orden. Sainz, Pérez, Láser, Alonso, Sebastián Vettel, Daniel Ricciardo, Alex Albon y Verstappen, que salía con neumáticos blandos. Se deshizo rápidamente de Albon en, en Rivage y de Ricciardo en la última chicane. En la séptima vuelta, Verstappen ya era cuarto después de adelantar a Vettel y a Alonso, en una inteligente sucesión de movimientos. Luego pasó con, de con DLS a Gassel para ser tercero en la vuelta, mientras tanto Leclerc tenía que luchar con los pilotos de detrás subiendo a la decimodo, segunda plaza en la, puerta... en la vuelta 10. El líder, Sainz, logró mantenerse fuera del alcance del DLS de Pérez, que extrañamente estaba frenando a Verstappen en ese momento. Sainz entró en boxes en la vuelta 12. Momentos antes de que Verstappen pasara a Pérez por el liderato y se, se incorporó con tráfico. Tuvo que atacar a Izquierdo en Poubon, mientras Verstappen cogía con aire por delante. Per Pérez se detuvo la vuelta 15, por detrás de Sainz pero por delante de Leclerc, a quien apretó hasta los pianos camino a Les Combes. Verstappen entró en boxes una vuelta más tarde y se incorporó a la carrera 4,7 segundos por detrás de Sainz pero con neumáticos medios mucho más nuevos. Verstappen pasó con DLS a Sainz para recuperar el liderato en la Vuelta 18 y Pérez le a todo el segundo puesto a Sainz tres vueltas después. Sainz volvió a entrar en boxes en la Vuelta 26, poniendo neumáticos duros para llegar hasta el final y Leclerc también paró para montar medio. Leclerc adelantó a Vettel por la quinta posición, que fue lo mejor que podía conseguir de su desafortunado inicio. Los dos de Bull también pararon de nuevo y Verstappen ganó por 17 segundos sobre Pérez. Russell se acercó a Sainz en los últimos compases hasta que cometió un error en esta a cuatro vueltas del final, lo que permitió al piloto de Ferrari mantener su puesto en el podio. Detrás de Russell, en la cuarta plaza, Leclerc se detuvo de nuevo para intentar conseguir el punto extra por la vuelta de Lápida con neumático blando, pero eso permitió a Alonso pasarle. En la última vuelta, Leclerc superó de nuevo a Alonso. Para llevarle el cuarto lugar. Pero su última vuelta se quedó a una seis décima de lo mejor de Verstappen, y para colmo de males, Leclerc recibió una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en boxe, lo que hizo caer detrás de Tret Alonso. También de Alonso llegó su compañero de equipo Esteban Ocon, que adelantó a dos coches en un solo movimiento con su Alpine, Vettel y Pierre Gasly. A pesar de salir del pit lane, Alonso llevó el último punto, siendo décimo. Y eso es todo por hoy, pero no nos echéis mucho de menos que en nada volvemos con la introducción de Zambot, que Verstappen coló en casa y la maría naranja que la acompaña en los países bajos bajo, siempre es espectacular. Nos vemos pronto.